0: le commentaire de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres. Salut Steve. Ça va? Ça va très bien. Écoute, je pense que... En fait, j'ai vu une photo passer euh, de ton bureau aujourd'hui. Euh, oui. Donc, t'es quoi? T'es en pleine forêt, là.
1: Oui, tout à fait. Je suis, euh, je suis quelque part dans le bois en haut de saint jérôme de matane ça fait que je suis en Gaspésie. C'est mon deuxième chez nous ici. Euh, la Gaspésie pour ben du monde, c'est l'eau puis c'est le l'air salin tout ça. Puis c'est vrai, c'est en grande partie pour nous aussi. Mais il y a une autre partie de la Gaspésie moi qui me passionne particulièrement, c'est le bois, c'est la forêt, c'est euh, les contreforts quand on monte en haut des buts puis qu'on on va se promener. Et c'est le cas là, chez euh, chez mes beaux parents où on vient euh, plusieurs fois par année. Ah oui, dit... Aujourd'hui, on va aller voir les caméras, les blocs de sel. On va aller voir ce qui se promène sur la terre parce que c'est toujours intéressant de voir euh, ce qu'on peut trouver sur les caméras qu'on installe dans le bois... Euh pour voir un peu le chemin euh, qui est parcouru.
0: Parce que je, je me souviens, mes souvenirs de Matane, évidemment, Matane, c'est à cheval, mmh. Saint-Laurent-Gaspésie, mais il y a le fleuve, évidemment, qui est fabuleux, oui. mais le parc, le parc national de Matane, où j'ai commencé, à découvert les, les randonnées pédestres là-bas, qui pouvaient durer à l'infini, parce ah, qu'on oui. est sur le sentier national des Appalaches, où euh, je peux on peut marcher presque sans mmh. fin. Euh, c'est vrai que la partie euh, forestière de la Gaspésie, euh, des montagnes, c'est un coin qui, euh, qui est sous-estimé, qui est
1: il faut, il faut le visiter, puis il faut prendre le temps d'arrêter. Bien sûr, on va aller sur le, sur le bord de l'eau, puis c'est absolument phénoménal. Mais je vous le dis, cette forêt-ci, elle a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai appris il y a quelques années, d'ailleurs, qu'une particularité hein, de, de, de la, la région ici, l'herbe à puce n'existe pas. Donc, euh, oh. à un moment donné, quand tu as ça, les enfants font ça, puis tu te tu pointes à l'urgence parce que tu arrives d'ailleurs, puis là, euh, on arrive là-bas, puis le médecin m'avait expliqué, ben oui, c'est vrai, dit, euh, moi, je connais ça parce qu'à l'avenue du Richelieu, du coin du Richelieu, m'avait dit, en Gaspésie, il n'y a pas cette plante-là. Je dis, bon, ben tant mieux, un autre point positif.
0: <rire> à quoi que quelques visiteurs de la Gaspésie, là, qui font leurs besoins, un peu partout là euh, qui j'aimerais bien oh. qu'il s'essuie avec une feuille d'herbe à je pense que ça ferait peut-être <rire> peut-être du bien j'ai une tante à qui c'est arrivé puis c'est c'est pas une belle expérience parce que ça rappelle
1: ah hein?
0: oui c'est oh. ça <rire> et euh, hein, parlons de ce sondage a oui. publié aujourd'hui qui est qui est intéressant parce que euh, répond à plusieurs enjeux sociaux euh, d'actualité et entre autres euh, un retour sur euh, ben, les vagues à les, les, vagues de dénonciation sur les réseaux sociaux et sur les les artistes, est-ce qu'on les élimine ou pas de, la, disons, de leur travail public?
1: Ben écoute, c'est très intéressant ce sondage-là. Puis Tout de suite, d'entrée de jeu, comme je le fais pour chaque sondage, il faut faire attention quand on regarde les sous-ensembles parce que euh, si on regarde par exemple là, où, euh, ce sondage-là de l'EG, c'est environ 1500 répondants dans le Canada. Si on prend des, des différentes régions, c'est des sous-ensembles qui tournent autour de 400-500 personnes, 3 4500 500 personnes. Mais c'est quand même révélateur parce que ce qu'on voit par exemple, dans ce sondage-là, c'est qu'on pose une question sur la culture du bannissement. Donc, on demande là carrément aux gens, euh, dans le cas où quelqu'un euh, s'est fait prendre là, dans, dans, dans cette vague d'allégations, de, 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 euh, le, le travail des personnalités, des personnalités publiques par rapport euh, s'ils ont été visés par des, des allégations de, 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 de harcèlement sexuel et tout ça, est-ce qu'on devrait bannir leur travail carrément? Est-ce qu'on devrait retirer leur travail des ondes? Ce que j'ai trouvé euh, fascinant là-dedans, c'est que il n'y a pas de région dans le Canada où on dirait, par exemple, à plus de 50 Oui, il faut le faire. C'est plutôt partagé. Euh, dans le cas du Québec, c'est euh, quand on regarde là, les résultats, c'est 50 des gens qui sont en désaccord avec l'affirmation. C'est-à-dire que c'est 50 des gens qui disent non, on ne devrait pas bannir le travail de ces gens-là. Et on est plutôt là à, à 40 des, des gens qui disent ben peut-être qu'on devrait y penser euh, parce que là c'est tout à fait euh, d'accord ou plutôt euh, plutôt d'accord. Mais tu sais, quand je regarde ça, je me dis, il y a quand même une coupure assez, euh, assez intéressante là-dedans. C'est loin d'être le cas qu'une majorité claire des gens appuient euh, la culture du bannissement. Et là, qu'on qu soit n'importe où au Canada, euh, on n'est pas à plus de 50 pour dire, oui, on devrait retirer le travail des ondes de ceux qui, se, qui ont été visés. Moi, ça me dit quelque chose aussi par rapport à, à la présomption d'innocence, puis au fait que euh, j'imagine qu'il faudrait que, que, que dans cette vague-là, on porte une attention particulière au fait que les gens qui sont visés ont aussi le droit de se défendre, puis euh, peut-être qu'on préfère euh, plutôt que ça se passe euh, par les, les, les canaux, là, si on veut, là, euh, les, les plus normaux, en tout cas conventionnels, c'est par les tribunaux ou en tout cas par des voies de médiation parce que, manifestement, il n'y a, a pas une majorité de gens qui appuient ce genre d'initiative-là sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce que, quand même, Steve, on se rend compte là, avec beaucoup d'événements qui ont déchiré un peu la population, puis ça peut remonter à la, à la loi 21, que, bon, le dossier des mm -hmm. dénonciations, que... Euh, le, le, les, les anti-masques souvent on a un pouls sur les réseaux sociaux là, où on a l'impression que vraiment là, il y a une grande partie de la population qui pense une chose puis là, quand on regarde avec un sondage les sondages c'est pas parfait mais c'est plus, euh, c'est pas mal plus équilibré que ce qu'on a sur un, une page euh, Facebook là. et là on se rend compte que la, la grande majorité des gens pensent, que, pensent totalement l'inverse dans bien des cas euh, ça montre l'importance quand même d'avoir le pouls réel de la population et pas seulement ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux
1: ben c'est c'est intéressant que tu dises la loi 21 puis la, la la laïcité en général parce que dans ce cas-là euh, pour en avoir discuté avec euh, avec Christopher Skeet à l'époque qui est le, le qui est au, qui est le secrétaire au, au, au gouvernement de la CAQ pour la, la population anglophone donc c'est lui qui représente un peu pour le gouvernement c'est lui qui s'occupe de, de, de des relations avec la population d'expression anglophone au Québec puis il m'avait dit ça il m'avait dit écoute tout le, le, le chemin puis tout le travail que ce monsieur-là fait auprès de la collectivité anglophone au Québec, il disait, c'est beaucoup moins tranché que les gens le pensent, parce que souvent on a la perception que dans la, la population anglophone, allophone, ça serait comme... Presque 90 des gens qui étaient contre la laïcité. C'était beaucoup plus nuancé que ça. Et à un moment donné, il y avait eu un sondage qui avait été publié dans le, euh, dans le, le réseau Global euh, Montréal. Puis on, on voyait effectivement que c'était plutôt de l'ordre d'à peu près 40-44 euh, pas tout à fait 50 des gens qui appuyaient la loi 21. Mais ça, c'était un sondage. Puis dans la population en général, quand on a sondé, on était toujours autour de 65 environ des gens qui appuyaient la loi 21. Si on allait à Bouchard-Taylor, c'est-à-dire on enlevait la question des, des enseignants et qu'on disait ben, il faudrait quand même euh, interdire le port des signes religieux pour les, les personnes en autorité, mais sans inclure les enseignants, ça grimpe à tout près de 80 fait que, dans, dans ce cas-là, tu as raison de le souligner parce que les sondages nous ont montré sur une longue période de temps et c'est là que c'est intéressant parce que c'est pas juste un sondage, mais c'est une constante. La, 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 la majorité claire des Québécois, ils sont d'accord avec la laïcité et avec la loi 21. Puis encore plus si on avait euh, été selon la, la, la ligne, si on veut, là, de Bouchard-Taylor à l'époque.
0: Parlons euh, de, des Québécois qui sont. Euh, bon, on se promènent sur la route pendant les vacances. Puis moi, oui. honnêtement, c'est ben, surtout quand je voyage en autobus. Moi, je, je le fais quand même couramment. Euh, Ou je, ben, je me branche euh, des, des podcasts. Puis là, je les écoute en rafale. Et c'est un bon moment d'en découvrir plusieurs.
1: Oui, j'aimerais, euh, je voulais que, pr prendre quelque chose d'un petit peu plus léger là, parce que euh, on a fait beaucoup de sujets toi et moi dernièrement qui étaient quand même un peu oui. lourds puis là, je trouve ça intéressant j'ai fait beaucoup de routes euh, et j'en fais, fais de la route dans vie puis s'il y a quelque chose qui a changé le, le, le fait que quand je passe du, du temps sur la route, par exemple, entre web et la Gaspésie, euh, ma femme et moi, ben, ok, on va se trouver un podcast et tout ça. Puis on en a découvert plusieurs puis ça me tentait d'en faire découvrir aux gens euh, qui nous écoutent et notamment ma découverte cette année. Vraiment, je dois le dire. Ça, c'est quelque chose que j'écoute même quand je suis en vélo. Euh, ça me donne soif. Ça s'appelle « les euh, Les méchants raisins ». C'est chez nous, chez Cube. Je sais pas, ils sont tellement bons.
0: <rire> C'est vrai. Mais en fait, des fois, je les croise avant d'aller faire leur podcast. Ça, ça me permet de parler un peu de vin avec eux autres. Mais ils le font, euh, ils le font vraiment de façon accessible et sympathique. C'est ça qui est sûr qu des fois rare dans le monde du vin. Hein.
1: Oui, c'est ça. Nadia Fournier, Mathieu Turbide, Patrick Désy. euh, Puis là, ben c'est ça, le dernier là, sur le site, c'est le 30 juillet. Mais pour quelqu'un qui est... Tu sais, on, on les Québécois, on a on a fait beaucoup de fin par rapport à ça. Euh, ceux de ma génération, les X, là, t'sais, euh, quand, quand moi, j'étais plus jeune, dans mon adolescence, je veux dire, je regardais mes parents, puis on était loin d'avoir la diversité de vin ou de fromage et tout ça. C'était plutôt classique... Euh, la, la, je dis chez nous la, la, la bouffe puis euh, le vin on je voyais mes parents pouvaient en prendre, mais ce n'était vraiment pas quelque chose qui était usuel. on a fait tellement un grand bout de chemin pis là maintenant les québécois aiment les vins et, et on veut une diversité, on veut en apprendre plus puis un blog comme celui là c'est le fun parce que justement que tu sois néophyte ou que tu sois un amateur de vin et que tu as quelques connaissances, ben on fait ça c'est bien c'est bien packagé, c'est bien il y a un beau rythme là dedans. Puis euh, c'est ça le dernier là, sur, sur les oranges là. Je veux dire, moi, je connaissais rien là-dedans. T'écoutes ça, puis euh, ça dure le dernier, je pense, qui est 38, 39 minutes. Ça passe très vite. Mmh. Puis euh, je, je recommande aux gens. Ça s'appelle les méchants raisins. C'est sur Cube Radio. Donc tu parles de vin orange mmh.
0: là, ça, ça va me prendre un bon podcast pour me convaincre de boire ça. <rire> mais bon, ils
1: sont bons. J'en ai bu un, à un moment. J'en ai bu un, à un moment donné. <rire> c'était pas un vin orange, mais je savais même pas que ça existait. J'étais en voyage chez un de mes amis qui, euh, qui, qui est en Amérique du Sud, puis on était au, euh, au Pérou. Il nous a sorti un vin, puis il avait une couleur là, presque comme du lait. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais mmh. vraiment, on a, il m'a fait goûter quelque chose qui était hors de ce monde. Mais c'est ça. Je veux parler d'un autre podcast qui est super, super intéressant. Puis euh, je veux lever mon chapeau à Catherine Proulx. Là, c'est sur Télé-Québec. Et euh, je crois que c'était sorti l'an dernier, ça. Mais le, le papa en moi est, est tombé sur le cul quand j'ai euh, écouté ça. Ça s'appelle Trafic. Et c'est un podcast qui a été fait euh, sur l'exploitation des euh, l'exploitation sexuelle des jeunes filles mineures d'un coin de montréal et aller sur euh, c'est facile à trouver le trafic euh, télé Québec podcast je vais tomber tombé là-dessus tout de suite je te le dis là <coughs> on sait toutes que ça existe puis je veux dire tu sais mais quand tu écoutes ça pis la façon que c'est monté euh, et la quête un peu de, de, de la réalisatrice puis euh, puis je veux dire de, de, de Catherine proulx là -dedans, quand elle fait la narration je veux dire, ça, ça dépasse l'entendement. Là, tu deviens, tu t'accroches à ça, euh, puis tu te suis le cheminement. Et euh, là-dedans, on va parler, par exemple, à quelqu'un dont c'était le, le rôle de passer dans les motels un peu euh, sur le bord de l'autoroute. C'est banal, tu regardes ça, puis euh, ben, lui, c'était sa job d'aller rencontrer les, les, les pimes, puis d'aller chercher le cash, puis tu vas parler avec une, une jeune adolescente qui s'est sortie de ça, on va aller parler avec un policier qui va expliquer euh, à quel point un spécialiste de ces enquêtes-là d'exploitation de, 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 sexuelle, écoute, il y, y a quelque chose là-dedans, là, euh, et, et moi, ça m'a tout de suite ramené euh, au fait qu'il faut jamais, jamais lâcher le morceau, et quand on entend parler des, des fugueuses, parce que souvent, c'est ça qui arrive, hein, des, euh, une, une jeune fille, va, une adolescente va fuguer, puis c'est pas long qu'elle va être ramassée, par des, par des groupes et tout ça. Il faut, euh, il faut écouter ça. Moi, ça m'a chuté par terre. Puis ma troisième suggestion, Vincent, quelque chose qui, euh, qui est absolument aussi, euh, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et là, on est euh, dans, dans le monde des, euh, des répartiteurs du 9 9h. Ah oui, écoute et ça, tu Bergeron. tombes dans la table. OK. Et là, et là c ça se passe, c'est Yannick Bergeron, l'enquêteur de Radio-Canada, qui est au Palais de justice et tout ça. Mais le deuxième et le troisième épisode de, cette, de, cette, de ce podcast-là, donc sur les sur les répartiteurs, c'est facile à trouver aussi. Là, on entend euh, des longues minutes de l'appel au 911 d'Alexandre Bissonnette quand il s'est rendu. Et le sang-froid de de, du, du, du type qui, qui travaille là, qui est répartiteur, puis là, tout à coup, on lui demande Garde-le en ligne et il y a quelqu'un au bout de la ligne qui est complètement, mais complètement, là, euh, il n'est plus là, pas en tout, Écoute, j'en parle, j'ai des frissons. Si à un moment donné, vous faites de la route, puis que euh, j'écouterais pas ça que les enfants, on s'entend là. Mais t'es juste le, le, le sa savoir quand t'entends comment, dans quel état il est quand il téléphone au 911. Et à un moment donné, je veux pas vendre le punch, mais je vais vous dire une chose, euh, on se rend... Euh, jusqu'au bout de cet appel là et, et je vous dis pas comment ça se termine mais il y a quelque chose par exemple le, le, le travail des répartiteurs là il y a, y, a y a ces deux épisodes là qui sont qui sont vraiment passionnants mmh. mais c'est la même chose quand c'est pour un feu par exemple une personne qui est sur un balcon puis qui attend les les, les pompiers euh, as un groupe de jeunes qui sont là puis que l'appartement est en feu je veux dire le travail du répartiteur c'est hallucinant donc je vous, je vous conseille ça vraiment fortement
0: et Steve il <rire> y, y a une émission de télé euh, qui casse qui bon qui, qui fait euh, bon, le, 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 le le même principe et que j'adore, oui. mais en plus, en podcast, c'est que le, le répartiteur, lui, c'est ça son univers, c'est uniquement l'audio où tu dois oui. euh, vivre, comprendre, départager euh, ce qui se passe, essayer de te, te visualiser la scène seulement, comment la personne te le décrit, puis je suppose qu'en podcast, il n'y a rien de mieux pour justement avoir cette expérience-là de devoir se visualiser une scène euh, dramatique, euh, stressante, euh, extrême, mais avec la voix seulement de la personne qui te le décrit, au téléphone, ça doit être très puissant comme podcast. Là.
1: Solé et, euh, et chapeau à Yannick Bergeron. Ça s'appelle, j'ai de le retrouver, « Urgence sur la ligne ». Et puis, chapeau à Yannick Bergeron et à son équipe quand ils ont monté ça parce que c'est tellement bien fait. Peu importe les situations euh, dans, lesquelles, dans, dans lesquelles on est plongé par ces appels-là, euh, je veux dire, c'est bien fait. Et il y a toujours une contextualisation et on a choisi des appels de répartiteurs euh, il a fallu qu'on aille voir par exemple le répartiteur pour qu'il dise ben moi j'accepte dans ce cas là c'est le celui qui avait pris l'appel son nom c'est simon labrec c'est ça c'est le le nom du, du répartiteur qui avait pris l'appel la, de bissonnette puis il a accepté lui de dire ben on va le réécouter mais là on a aussi ses impressions à lui, voici comment que ça se passait. À ce moment-là, lui il dit ben oui, c'est vrai moi dans mes écouteurs puis on entend il tape au, il tape au clavier les informations qu'il faut qu'il rentre pour la pour que je veux dire on puisse intervenir et tout ça. Fait qu'il donne aussi un peu le, le, un, un insight sur comment que ça se passe dans la centrale parce que là tu peux t'imaginer qu'il y avait du monde autour de lui et qu'on voulait savoir le plus possible, il est -il armé? Euh, oui, il est armé. comment il est comment il est lui en ce moment, tu sais parce que il, il, il s'est garé sur le bord d'une autoroute puis quand les, les services policiers sont arrivés là, je peux vous dire une chose, c'était un bout qui était là. Fait qu'on peut s'imaginer que on est en plein mois de là, je c'est l'hiver là, et il et, euh, y a de la buée, tu vois pas en dedans. Mais il faut quand même que le GTI, le groupe tactique d'intervention, euh, intervienne, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le véhicule. Mais lui, il est toujours en ligne avec la répartition, avec le, le répartiteur. Fait que lui, c'est les oreilles du GTI de tous ceux qui sont là. C'est hallucinant, c'est ce, 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 vraiment passionnant. Je vous, je vous le conseille vraiment beaucoup.
0: Très bonne <rire> euh, suggestion, Steve. Donc, dans nos longs transports pour aller cochonner la Gaspésie, on pourra euh, oh. <rire> écouter <rire> tout ça. <rire> hey, merci Steve, on se reparle demain. OK, salut. Salut, Steve euh, Fortin. Vous dire, je parlais de l'émission, euh, c'est Première Ligne, l'émission qui, euh, justement, décrit et voit, et on suit même les policiers là, dans les interventions. Et euh, Première Ligne fait également un podcast sur l'application Cube Radio, euh, où on revient, justement, sur des appels comme ça du 911. On a, entre autres, l'équipe du 911 de Laval qui se remémore un, euh, une, une, une fusillade, entre autres, sur l'autoroute. Donc, une, certains, euh, certaines histoires assez particulières que vous allez retrouver. Décrite comme jamais sur l'application Cube Radio, le, le podcast première ligne. Alors, je vous le suggère fortement. On revient.